0: Herkese merhaba. Ben de insanım, Podcast 33. bölüme hoş geldiniz. Bugün konumuz bedenimiz ve bedenimizle ilişkimiz. Şimdi bu konuyla ilgili çıkış noktam ise bir şekilde benim böyle yıllardır nasıl hemen hemen aynı kiloda kalabildiğimin bazen hayretler içerisinde sorulması ki aslında her daimde aynı kilomda değilim. Ben de kilo alıyorum veriyorum sadece sanırım bunlar böyle çok uç noktalarda olmuyor. Tabii yaşta birlikte metabolizma yavaşlıyor, kas kütlesini korumak da zorlaşıyor, bunların da farkındayım. Şimdi zaten bu bölümde nasıl fit kalırız gibi tavsiyeler vermek veya kilo alamamanın, verememenin nedenlerini açıklamak, bu doğrultuda çözümler önermek niyetinde asla değilim. Çünkü burada çok fazla değişken var ve her bir değişkeni dahil ederek konuşmak da oldukça zorlayıcı. Yine büyük laflar etmekten çekindiğim bir yerdeyim. Her zaman olduğu gibi ancak inanıyorum ki bedenimizle ilişkimizi anlama yolculuğuna çıkmak bu az önce bahsettiğim durumlarda da işimize yarayabilir. Yani kilo alamıyorsak belki kilo alabilmeye veremiyorsak verebilmeye de başlayabiliriz ama amaç bu değil. Şimdi ilk olarak ben böyle küçük bir yaşantı paylaşımıyla başlamak istiyorum bu defa. Ben yaklaşık 10 yıl kadar bir süre atletizmle ilgilendim ve hatta branşım yüksek atlamaydı. Hafif olmamın yani zayıf olmamın aslında öncelik olduğu branşlardan birisi yüksek atlama. Bu 10 yıllık süre daha çok tabi ergenlik döneme denk geliyordu ve tabi bu da bir yıl karmaşayı beraberinde getirmişti ergenliğe denk gelmesi bakımından. Çünkü ergenlikle birlikte bedenimde meydana gelen değişimlerin böyle oldukça görünür bir biçimde etki ettiği bir alanın içerisindeydim. Yarışmalara gidiyoruz, forma giyiyoruz ve sürekli aslında bir kilo takibinin olduğu bir branştaydım da. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyordu ve ben her zamankinden daha fazla tatlı yemek istediğim de bir dönemdeydim. Haliyle kilo almaya başladım ve aldığım kilolar katıldığım her yarışmada kendini gösteriyordu. Gerek takım arkadaşlarımdan gerek antrenörümden sürekli bu konuda bir geri bildirim ve daha çok uyarı alıyordum. Akranlarıma kıyasla böyle fazla bir kilom yoktu aslında ancak... İşte profesyonel anlamda spor yaptığım için kilom fazla olarak nitelendirilebiliyordu. Bir yerden sonra yaşımın da aslında bir getirisi olarak o dağım çok fazla nasıl göründüğüme, yeterince ince olup olmadığıma yöneldi. Antrenmana her gidişimde kimlerin bana ne şekilde baktığını takip eder oldum. Sanki yanlarından her geçişimde arkamdan işte ne kadar kilo aldığımı konuşuyorlardı ki bunun gerçekliği de oluyordu zaman zaman. Çünkü biliyorsunuz ergenlikte çok acımasız olabiliyoruz ne yazık ki. Ve şöyle de bir durum var. Kış dönemi daha hazırlık dönemi olarak nitelendirdiğimiz bir dönem atletizmde ve antrenmanlarımız daha ağır oluyor. Dolayısıyla da bu hazırlık dönemi antrenmanlarında kilo almamızda pek sakınca yoktu. Ama tabii ki o kilo ne şekilde aldığımız önemliydi. Şimdi o dönemin antrenmanlarını kaldırabilmek zaten zorlayıcıydı. Ancak işte yarışma sezonu yaklaştığında hafif olmam gerekiyordu ve o döneme doğru ilerlerken diyet faslı başlıyordu, kilo verme faslı başlıyordu. Ve ne yazık ki antrenörüm de kuvvetim ve tekniğime eş oranda nasıl göründüğümle de ilgileniyordu. Bir yüksek atlamacı kadar ince olmadığım böyle bir gündem haline gelmişti ne yazık ki. Böyle işi neredeyse kaslarımı eritme çabasına kadar taşıdı ve bir dönem protein alımının da kısıtlandığı bir diyet yapmak durumunda kaldım. Sırf daha ince görünebileyim diye. Şimdi Sakatlık sebebiyle atletizmi bırakmak zorunda kalmak benim için her ne kadar böyle yıkıcı olsa da bir açıdan rahatlatıcıydı da. Çünkü artık yarışma anında formamla nasıl göründüğümü dert etmem gerekmeyecekti. Yani atletizmi bırakmak üzücüydü ama böyle bir anlama da geliyordu. Ancak ben üniversite için İzmir'e geldiğimde tedavi olabilme ihtimalim olduğundan bahsedildi ve beni bir spor hekimine yönlendirdiler. Ben de tekrar antrenmanlara başladım. Ancak bu defa da benim işte aşil tendoğumda kronik bir sakatlık var ve onun tedavi sürecindeyim. Bu sakatlık sebebiyle de daha hafif olmamın gerektiği bir de spor hekimi tarafından dillendirilmişti. Yani zaten yaptığım branş bakımından hafif olmam gerekiyor. Bir de bu sakatlığımın da aslında bir gerekliliği haline geldi. Yani ne kadar hafif olursam tendonlarıma o kadar az ağırlık binerdi ve o kadar az ağrı çekerdim. Fizik tedavide her gidişimde tartılıyordum. Kilo vermem beklenirken ben her hafta kilo alıyordum. En sonunda diyetisyene yönlendirildim ve yine kilo vermek yerine kilo almaya devam ettim. Daha sonrasında işte bir takım tahliller yapıldı ve anladık ki hipotiroid rahatsızlığım varmış ve bu sebeple kilo veremiyormuşum. Tiroid ilacımı kullanmaya başladığım andan itibaren kilo verebilmeye başladım. Ve aslında görünümüm konusunda yarışma pistinde en rahat hissettiğim dönem de bu dönem oldu. Tabi ancak yalnızca bir sezon yarışabildim. Sakatlığım artık kronik hale gelmişti ve sürekli nüksediyordu. Bir kez daha atletizme veda etmek zorunda kaldım. Şimdi kilo vermem gerektiğini hissettiğim dönemin ne kadarında tiroid rahatsızlığım vardı bilmiyorum. Ancak bir sebepten hipotiroid rahatsızlığım vardı ve yine bir sebepten kilo veremiyordum. Bedenim o anda kim bilir nelerle mücadele ediyordu ve ben ona e, nesne muamelesi yapıp bir şekil vermeye çalışıyordum. Belli bir görünüme kavuşturmaya çalışıyordum onu. Buna ön ayak olan tabii ki onu sergilenecek bir nesne gibi görmeme sebep olan bazı yetişkinler ve devamında da zorbalık yapan akranlarımdı ve ben de bunu sürdürmüştüm. Duygusal dünyamızda yaşadıklarımız bedenimizden, Bedenimiz duygularımızdan asla bağımsız değil. Tiroitten bahsederken bile bir sebepten bende bu rahatsızlığın başladığını söyledim. Evet genetik faktörler var. Annemde de bu rahatsızlığın olması bazıları için bende de bu rahatsızlığın olmasına net bir cevabı olabilir. Ancak bence durum bununla sınırlı değil. Şimdi fazla stresin bedenimize neler yapabildiğini artık biliyoruz. Duygu dünyamızda sindirmekte zorlandığımız meselelerin bedenimizde de benzer bir hazımsızlığı hissetmemize sebep olduğunu da biliyoruz. Bu örnekler çoğaltılabilir ve hatta neden sonuç ilişkisi her zaman aynı doğrultuda olmayabilirdi. Bazen bedensel rahatsızlıkların hayatımızda bir takım işlevleri de olabiliyor. Yani yüzleşmek istemediğimiz durumların öncesine rahatsızlanmak ve hatta sesimizin kısılması gibi kilo almanın ve alamamanın da biz farkında olmasak da bir işlevi Bulunabiliyor. Yani aldığımız kilolar kendimizi belli bir şeyden koruma çabamıza da işaret edebiliyor bazen. Böyle bir zırh kuşanır gibi. Ancak bunun bilinç düzenine farkında olmayabiliyoruz. Bunlar yalnızca örnekler. Burada asıl odaklanmak istediğim bedenimizin yalnızca bizi bir yerden bir yere taşıyan, bize bir görünüm kazandıran, bir takım hayati fonksiyonların yerine getirildiği bir nesne olmadığı. Kilo aldığımızı veya verdiğimizi böyle ancak yeni bir kıyafet denerken ya da eskilere sığamazken fark edebiliyorsak, gideceğimiz davetlere, tatillere bağlı olarak diyetlere giriyorsak, birilerinin bizi göremeyeceği dönemler içerisine bedenimize neleri aldığımıza pek bakmıyorsak ve dönem dönem onu bir şekle sokma telaşına kapılıyorsak burada bedenimizle aramıza bir mesafe koyduğumuzu söyleyebilirim. Kişinin bedeni onun nasıl biri olduğu ve nasıl yaşadığıyla ilgili pek çok şey söyleyebilir de, söyleyemez de... Burada aslında bir görünümün onlarca açıklaması bulunabilir. Yani keskin neden sonuç ilişkileri kurmak oldukça sakıncalı her konuda olduğu gibi. Bizim beden algımıza göre bize kilolu gelen biri, sağlığına dikkat etmeyen, düzensiz yaşayan biri de olabilir. Bedeniyle barışık, yemeği, yemekten keyif almayı seven biri de olabilir. Ve arka planda belki de bu kişi bir takım metabolik rahatsızlıklarla boğuşuyor da olabilir. Çok fit görünen biri, kendi sağlık kriterlerine uyan, bedeni içinde rahat hissetmek, kuvvetli hissetmek isteyen biri de olabilir. Dış dünyanın kriterlerine göre bedenini şekillendirmeye çalışan, o kriterlere uymadığı bir ana tahammül edemeyen, belki de kendisine hiç de sağlıklı olmayan diyetleri zorlayan biri de olabilir. Yani burada mesela nasıl göründüğümüz değil. Bedenimizle kurduğumuz ilişkiye çok fazla değişken dahil olabiliyor. Bu ilişki bazen haz odaklı yanımızın fazlaca gölgesi altında da kalabiliyor. İşte bir kere geldik bu dünyaya diyerek sağlığımıza zararlı olduğu aşikar, her türlü gıdayı, maddeyi yüklenmeye devam etmek kişinin kendisiyle barışık olması anlamına gelmiyordur muhtemelen. Ancak çoğunlukla da böyle dillendirilir. Ben burada anahtarı biraz da Böyle istek ve ihtiyaç ikilisinde görüyorum. İhtiyacımız olan nesne her zaman istediğimiz bir nesne olmayabilir. Ve aynı öteki türlü için de geçerli. Bazen de istediğimiz nesneden uzak durmaya da ihtiyacımız olabilir. Ve bazen hiç ihtiyacımızın olmadığı bir nesneye sadece istediğimiz için uzanabiliriz de. Bunların hepsine bir denge gerekli. Ben dışarıdan bakıldığında e, çok fit... Çok ince ve bana göre dikkat çeken bir fiziğim olsun isteyebilirim. Bu isteğe ulaşmaya doğru bir adım atmadan önce bu isteğime yakından bakmamda bir fayda var. Çünkü aslında kendime sormam gereken bir takım sorular var burada. Bu istek nereden doğdu? Ne zamandır benimle? Ulaşamazsam ne olacağına inanıyorum. Ulaşabilmek için neleri göze alıyorum? Göze aldıklarım biraz fazlaysa eğer... Bu görünüme kavuşmayı bu kadar öncelikli hale getiren ihtiyacım ne olabilir? Şimdi konu ihtiyaca geldi. Ancak burada ihtiyacım o bedene kavuşmak olmayabilir. Öyle bir bedene kavuşma arzum bambaşka bir ihtiyaçtan doğmuş da olabilir. Onay, kabul görme, sevilme tüm bunların yolunun da fiziksel açıdan beğenilmekten geçtiğine inanmış da olabilir. Beğenilmeyi istemekte bir sakınca yok tabii ki. Birçoğumuz beğenilmek isteriz. Ama burada sevilmenin yolunun beğeniden, onaydan geçtiğine inanmak mesele. Diğer bir açıdan baktığımızda da evet, sağlıklı beslenmek, hareket etmek, bedenimizin ihtiyaçları. Bunlar hayata dahil edilse ne güzel olur. Ancak bazen istemeyebiliyoruz. İstemediğimiz için de yine o... Ben bedenimle barışığım cümlesinin arkasına saklanabiliyoruz. Oysa bizden beklenen belli beden ölçülerine ulaşmamız değil. Hareketi çoğaltmak, şekeri azaltmak, belli maddeleri kullanmaktan vazgeçmek belki de. Bunlara isteksiz olabiliriz ancak ihtiyacımız vardır. Ve bu ihtiyaçlara karşılık verme derecemiz de yine bedenimizle ilişkimizi ortaya koyar. Dolayısıyla bu ilişkiye neler ve kimler karışıyor? Buraya ayırt etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İhtiyacımızın olmadığı bir nesneye uzanabilme hakkı ise böyle neredeyse bir başka bölümün konusu olabilecek kadar uzun bir mesele. Ama bedenimizle ilişkimiz açısından yaklaştığımızda aklıma hep bedenimizin ritmini çok fazla şaşırtmayacak tat çıkarma anları geliyor. Pek duygumuz yokken böyle bir şekerleme yapmak belki bize iyi gelebilir. Zor bir günün sonunda bir tatlıya olur diyebilmek Kendimize bir ödül gibi bunları sağlayabilmek, böyle küçük tat çıkarma anlarına izin verebilmek. Bu da bir açıdan önemli görünüyor. Burada aslında bahsettiğim şey biraz şu. Bedenimize makine muamelesi yapmamak, böyle suyla çalışan bir araca yağ dökecekmişiz gibi yaklaşmamak bu mevzuya. Burada da çünkü bir aşırılık söz konusu. Şimdi ben bu bölümün kapanışını da yine bir alıntıyla yapmak istiyorum. Pontalisin Bir Adam Yok Oluyor kitabından bir alıntı. Diyor ki, sözleri tam Hayır, adam iyi telaffuz edemediği için değil. Sesi o kadar yüksek ki sözlerini gizliyor. Her türlü aşırılık bir şeyleri gizler ardında aslında. Artık bunu biliyoruz. Bu sağlığına, bedenine aşırı dikkat için de, aşırı özensizlik için de geçerli aslında. Bedenimiz... İçsel dünyamızdaki aşırılıkları öyle güzel ortaya koyuyor ki yani e, bu mesele sıkça söylendiği gibi öyle yalnızca kişinin kendisine duyduğu ya da duyamadığı, duymadığı saygıyla ilgili de değil. Bedenimizle ilişkimize çocukluğumuz karışır, anne baba karışır, yıllardır öğrendiklerimiz, öğrenemediklerimiz karışır, kendimize ilişkin, ötekine ilişkin, hayata, ilişkilere ilişkin inançlarımız karışır. Bütün bu karışanlar kocaman bir yumak gibi görünebilir ancak ardında gizlenenlere ulaşabilmek için ipi bir yerinden çekmek gerekir. Şimdilik bu kadar olsun sonraki bölümde görüşmek üzere.